0: Also ich bin vollkommen davon überzeugt, dass Persona so ein ganz ganz wichtiger Baustein ist, bei dem es sich lohnt, genauer drauf zu schauen. Und ich kenne es zum Beispiel auch aus der Softwareentwicklung, da wird man manchmal ja gesagt Avatar, Kundenavatar. Und in der Zeit des Wandels ja ist es ja noch viel viel wichtiger, genauer zu schauen, was der Kunde denn eigentlich will.
1: denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen. Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de
2: Hallo zusammen, ich bin Felix Scherer von der Schreinerei Kunesa mit Sitz im schönen Saarland.
3: Hallo auch von mir. Mein Name ist Valerie Scherer und ich bin die anstehende vierte Generation unseres Familienbetriebs.
2: Unser Traditionsunternehmen wurde im Jahre 1912 durch meinen Großvater gegründet und seine Aufgabenschwerpunkte waren der private Innenausbau. Mein Vater hat die Schreinerei nach dem Krieg übernommen und sich auf die Apothekeneinrichtungen spezialisiert. 2003 habe ich das Unternehmen übernehmen dürfen und die Geschäftsfelder, Gastronomie und Hoteleinrichtungen kamen hinzu. Aber auch heute noch ist die fachmännische Planung und Umsetzung von Apotheken und Praxen unser Kerngeschäft, mittlerweile sogar weltweit.
3: Für uns ist es wichtig, dass wir unseren Kundinnen und Kunden alles aus einer Hand anbieten können. Dank unseres Know-hows in den verschiedensten Bereichen ist uns das möglich. Auch in unserer Produktionsstätte vereinen wir vielseitige Materialien. Neben unserer Schreinerei haben wir auch noch eine Metall- und Kunststoffverarbeitung sowie Lackiererei. So sind wir immer flexibel und können auf eigene Entwicklungen zurückgreifen. Alles, was wir nicht selbst herstellen können, übernehmen unsere starken Partner aus den verschiedensten Branchen.
2: Aktuell besteht unser Team aus über 50 Mitarbeitenden in den Bereichen. Planung, Produktion und Montage. Wir beschäftigen Architekten, Meister, Gesellen und ganz wichtig unsere Auszubildenden, die sich hier jeden Tag aufs Neue für unsere Kundinnen und Kunden ins Zeug legen und tolle Projekte gemeinsam realisieren. Für die Fertigung unserer hochwertigen und maßgefertigten Einrichtungen vereinen wir das traditionelle Handwerk mit einem modernen Maschinenpark.
3: Unsere Architekten sind auf die Planung von Apothekeneinrichtungen spezialisiert und achten bei jedem Planungsfortschritt ganz genau darauf, dass die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen der Apotheken berücksichtigt werden. Gemeinsam mit der Apothekerin oder dem Apotheker werden Design, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit so abgebildet, dass sie auch in der Umsetzung funktionieren. Hierzu verwenden wir professionelle Zeichenprogramme für hochwertige 3D-Visualisierungen oder sogar einer Begehung durch die zukünftige Apotheke, als wäre sie bereits gebaut. Bei Interesse oder Fragen können Sie sich jederzeit gerne melden oder besuchen Sie unsere Webseite. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.
1: Herzlich willkommen, Daniel Hildebrandt bei Apothekers Corner. Richtig schön, dass du heute da bist. Ich habe im Vorfeld überlegt, wie ich dich anmoderiere und dachte, ich erzähle einfach mal, wie ich eigentlich zu dir gekommen bin. Denn bei Apothekers Corner stellen wir häufig die Frage, welche Referenten welche Referentin könnt ihr uns empfehlen? Und da ist öfter mal im Chat dein Name aufgetaucht, was dann der Grund war, dass ich sage, na Mensch, wenn der Name jetzt öfter kommt, dann müssen wir die Dani einfach mal einladen. Und äh, wie wir jetzt beide festgestellt haben, kommen wir sogar aus der gleichen Ecke. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich dich natürlich noch eher eingeladen. Ähm, du, du kommst aus der Marketingbranche, du kommst aus der Gesundheitsbranche. Das heißt, du bringst hier den perfekten Mix mit, um uns die nächsten 20 Minuten was richtig Spannendes zu erzählen. Du möchtest heute über Personas sprechen. Ähm, man kennt Personas oder viele große Unternehmen verwenden das Konzept von Personas und ich denke, dass man auch ganz, ganz viel für Apotheken dort ähm, mitnehmen kann. Insofern bin ich super gespannt, was du heute in knackigen 20 Minuten den Apothekerinnen und Apothekern erzählen möchtest. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag, deine
0: Bühne. Super. Vielen Dank, liebe Julia. Genau. Und wir Nordlichter dürfen zusammenhalten. Ja, moin, servus und hallo. Äh, schön, dass ihr heute Abend mit dabei seid. Ich ähm, finde das Thema Personas mega spannend. Es ist eigentlich ein altes Marketingkonzept, das immer wieder und immer mehr auftaucht und ich habe jetzt zwar so Personas, Stammkunden begeistern und Neukunden gewinnen, aber an sich kriegen wir damit sozusagen jeden Kunden. Also ich bin vollkommen davon überzeugt, dass Persona so ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, bei dem es sich lohnt, genauer drauf zu schauen. und ich kenne es zum Beispiel auch aus der Softwareentwicklung da wird man manchmal mal ja gesagt Avatar Kundenavatar und in der Zeit des Wandels ja, ist es ja noch viel, viel wichtiger. Genauer zu schauen, was der Kunde denn eigentlich will und diese Kundenzentriertheit, die können wir mit den Personas perfekt beleuchten. Ja, vielleicht noch mal kurz zu meiner Mission, warum ich das eigentlich tue, was ich tue. Ähm, was mich antreibt, ist, dass ich möchte, dass die Menschen erkennen, wie wertvoll die Apotheke ist. Weil ich immer wieder feststelle in meinem Bekannten- und Freundeskreis, wenn ich dann erzähle, was ich mache und tue, dass sie dann sagen, okay, hm, ja, aber Apotheke, ne, für die ist das, die fragen mich auch manchmal, kann man das E-Rezept da einlösen, wenn die das Thema kennen, ja, und dann sage ich, immer, natürlich kannst du das da einlösen und mir wird oder ist immer bewusster geworden, wie wenig die Menschen überhaupt über die Apotheke wissen, also was sie alles leisten könnt und deswegen ist das so meine Herzensangelegenheit und ich habe mich intensivst mit dem Thema digitale Transformation beschäftigt und bin dabei über etwas gestoßen, das nennt sich technologisches Equilibrium, also dieses Gleichgewicht. Ein bekanntes Beispiel, natürlich klar, der Buchmarkt. Ja, wir haben den stationären Buchhandel, wir haben Amazon, die damals da reingekommen sind und das ist genau dieses komplett analog Komplett dig äh, digital. Und dieses technologische Equilibrium springt quasi so immer her. Da kam dann wieder so ein, so ein Disruptor, ja, so ein Innovator wie, wie und hat gesagt, so und jetzt machen wir das alles anders. Und dann ist das natürlich erstmal so extrem in diese digitale Richtung ausgeschwenkt. Das ist wie so ein Pendel. Und dann hat natürlich der Handel auch darauf reagiert. Die haben dann auch Online-Shops gehabt und ich persönlich gehe immer noch sehr, sehr gerne in, in Buchladen rein. Da gibt es jetzt persönliche Empfehlungen und die haben sich sehr, sehr stark weiterentwickelt und natürlich klar auch den Versandhandel sozusagen ausgebaut und gleichzeitig Amazon hat ja jetzt auch Buchläden, weil sie natürlich erkannt haben, Mensch, die Menschen gehen auch gerne ins Geschäft und blättern da durch. Das heißt, es gibt gewisse Faktoren, die dieses technologische Equilibrium mitbestimmen. Das ist jetzt ein Beispiel. Man kann sich auch dann noch, oder ich habe mir verschiedene Segmente angeschaut, weil ich finde es immer wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen und habe das mal umgemünzt und zusammengefasst in diesem Satz. In meinen Augen braucht es, also Transformation, das ist das, was wir jetzt haben. Transformation braucht Digitalisierung, Kommunikation und Commitment. Und ähm, wenn man genau hinschaut, dann stecken da natürlich Wörter in den Wörtern. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Wortspiele. Und ähm, in Form, also in Transformation steckt das Wort Form. Das steht für mich für Fokus, Offenheit, Respekt und Mut. Und ähm, da stecken natürlich Werte dahinter, da steckt Vision dahinter, was, was treibt jeden Einzelnen an und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir überhaupt in Zeiten des Wandels agieren können. Natürlich brauchen wir auch die Digitalisierung und ich sage ja auch immer, da steckt das Wort IGIT drin, deswegen mag das keiner, aber wenn man nur das IT anschaut, dann könnte das natürlich auch nur für Innovationen und Technologien stehen und das ist natürlich auch das, was wir dafür brauchen. Dann Kommunikation, da steckt das Wort Unikat drin, weil wir eben weg müssen von diesem generischen Blabla. Wir merken das doch, wenn etwas außergewöhnlich ist, wenn wir irgendwas sehen und hören, wo wir sagen, oh, das habe ich jetzt aber so noch nicht gehört, dann bleibt uns das eher im Kopf. Das ist auch genau das Thema, was wir uns heute genauer anschauen, wie eben dieses Unikat aussehen kann. Und der Vollständigkeit halber als viertes das Commitment, englisch geschrieben mit CO, ne, das ist so und dann Commitment, ich habe da keine Übersetzung gefunden, aber wenn man das eindeutscht, also in com minus mit minus mint, ja, dann ist es natürlich das, worum es geht, nämlich das gesamte Team mitzunehmen auf diese Reise und auch die Kunden. Ja, das ist so, was es in meinen Augen braucht und das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und ich gehe heute auf dieses Unikat in Kommunikation. Also wie können wir denn eigentlich die Menschen ansprechen? Wie können wir die Menschen da draußen davon überzeugen, wie wertvoll die Apotheke ist? Und in meinen Augen ist es wirklich der zentrale Dreh- und Angelpunkt im gesamten Gesundheitswesen, weil am Ende braucht der, der, der Patient das Medikament haptisch in der Hand und das muss von der Apotheke vor Ort kommen. Und ich, bevor ich auf die Personas eingehe, für das Verständnis finde ich das ganz, ganz wichtig, gucken wir uns nochmal kurz die Reise des Kunden an, weil jeder Kunde hat eine Reise, nennt sich Customer Journey, ist auch wieder so Marketing-Deutsch ähm, und das sind fünf verschiedene Phasen und ähm, ich habe da jetzt so ein Bild mitgebracht, da sehen wir, unser Peter, ja, der steht so da und der sieht einen Regenbogen und denkt sich so, hm, das ist aber irgendwie ein schöner Regenbogen. Ne? Damit wird so das Bewusstsein geschärft, ne? der sieht das und denkt so, mm hm, oh, der ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, aber der ist irgendwie ganz cool. Dann kommt er nach Hause, dann surft er im Internet und oh, Überraschung, da taucht wieder dieser Regenbogen auf. Und er denkt sich, hey, den habe ich doch schon mal gesehen. Aber der war doch irgendwie ganz cool, dieser Regenbogen. Und dann kommt er in diese Phase, wo er denkt, boah, also diesen Regenbogen, ja, den will ich haben und damit ist er in der dritten Phase, in der Kaufphase und kommt dann zu der vierten, nämlich er spielt damit. Ja, er er hat das dann, er benutzt das ähm, und er spielt mit diesem Regenbogen und irgendwie das Blau, das leuchtet nicht mehr so, ne. ruft er beim Kundenservice an, kennen wir alle, aber der Kundenservice, der hat ihn echt überrascht, ja, der war sofort erreichbar, der hat ihm direkt geholfen hat sich sofort um das Problem gekümmert und der ist dann wirklich restlos begeistert. Produkt toll, Service toll, mega, was passiert in der fünften Phase. Er spricht mit Heidi und Heidi ist dann plötzlich auch in ihrer eigenen Reise. Das vielleicht mal kurz vorweg, weil ich das ganz wichtig finde, wenn wir uns diese Personas anschauen, dass wir das drumherum verstehen, denn hier steckt wahnsinnig viel Potenzial. Wenn wir das nämlich auf die Apotheke übertragen, ist nur einer dieser fünf Phasen in unseren Räumlichkeiten, nämlich die dritte Phase, die Kaufphase. Alles andere drumherum findet außerhalb der Apotheke statt. Und was ich auch wichtig finde, ich höre immer, Dani, ich möchte digital sichtbar sein. Sag ich, ja, okay, verstehe ich, das ist, glaube ich, der Wunsch von uns allen. Aber was ich ganz oft feststelle, wenn wir uns mit den Themen beschäftigen, ist, dass noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial auch lokal, also im lokalen Netzwerk ist. Wenn ich diese fünf Phasen mal ganz genau anschaue und gucke, okay, was tue ich denn da? Sowohl digital als auch lokal ist das quasi eine Riesenspielwiese, die uns unfassbar viel Potenzial bietet. Das so als Hintergrund, als Einstieg, bevor wir jetzt endlich zu den Personas kommen. Und die Personas ähm, finde ich deswegen so wichtig, weil ich ganz oft frage, hey, wer kommt denn so zu dir? Wer ist dann so? Ja, alle. Okay, alle, alle theoretisch ist es ja auch so, dass wir in der Apotheke allen Menschen helfen können. Und das finde ich erstmal toll. Die Pharmazie, das Wissen da herum ist unfassbar groß. Und selbst wenn man vielleicht nicht sofort eine Antwort weiß, man weiß, wo man sie findet. Also insofern kann man tatsächlich allen Menschen helfen. Für die Kommunikation ist das sehr schwierig. Wenn ich sage, hey, ich habe alles für jeden, dann weiß ja der Mensch gar nicht so wirklich, äh, wann der wieder zu uns kommen soll. Und dann passiert eben genau, dann sagen die so, ja, Apotheke, was soll ich denn hier rezensieren? Ja, hat gute Medikamente, hat schlechte Medikamente. Wir werden nicht so als Spezialist wahrgenommen. Und das Spannende ist, wenn wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen, dann gibt es ja schon so typische Kunden, die zu uns kommen. Und dafür hilft es, so einen Steckbrief zu erstellen. Ich habe hier jetzt mal so einen genommen, der ist jetzt nicht von hier, geboren 1948, aufgewachsen in England, zum zweiten Mal verheiratet. Wohlhabend, erfolgreich im Business, verbringt den Winter in den Bergen, liebt Hunde. Könnte man sagen, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Bild im Kopf. Tja, das Blöde ist, das trifft auf zwei sehr, sehr unterschiedliche Menschen zu. Und das heißt, es reicht doch nicht so ganz, wenn wir das so beschreiben. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen was hinzupacken. Wenn ich jetzt mal einen typischen Steckbrief nehme, wie er sein sollte, dann beinhaltet er noch ein paar Sachen mehr. Und zwar ist es so, dass wir uns gewisse... Also einen Namen ausdenken, also wir, wir können natürlich einen Kunden nehmen, der typischerweise für mehrere Kunden steht, aber wir können einen auch erfinden. Ja, wir haben einen Namen, wir haben Alter, Beruf, Herkunft und dann kommt ganz, ganz wichtig Bedürfnisse, Kundenbedürfnisse. Ja, Was ist sein Bedürfnis? Warum kommt er zu uns in die Apotheke? Und gleichzeitig gehen wir dann auf das Thema Bedürfnisse ein. Was will der eigentlich Ja, oder Befürchtung? Ja? Was, wovor hat der Angst? Was, was, was ist so sein? Üh, aber wenn ich in die Apotheke gehe, dann? Hm. Das Ganze kann man noch in einem Zitat widerspiegeln und dann kommt das eigentlich Spannende für uns. Daraus entstehen nämlich Gefahren und Chancen, die wir ableiten können. Damit das Ganze jetzt nicht so total, äh, ja, ich habe mal drei Beispiele mitgebracht. Und zwar als erstes Beispiel habe ich unsere Helga mitgebracht. Helga Meier, die ist 73 die ist Rentnerin. Die ist ähm, gesetzlich versichert. Finde ich auch immer ganz gut, wenn man sich das bewusst macht, weil wenn man viele Privatversicherte hat, hat man vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch auch nochmal einen anderen Bedarf. Aber Helga ist jetzt wirklich Rentnerin, die, die kommt schon immer aus dem Dorf. ja, Wo die Apotheke ist, die ist dort groß geworden. Dann Bedürfnis, klar, Herz-Kreislauf. Die hat Rücken, die braucht immer mal wieder ihre Schmerztabletten, Die löst ihre Rezepte ein, vielleicht auch von ihrem Mann, möchte natürlich die Apotheken umschauen nach dem äh, Kalender fragt sie schon im Oktober ne, wann der kommt und Medizin nimmt sie vielleicht gleich dreimal mit für jeden Enkel eine also ich glaube wir kennen alle unsere Helga und bei Befürchtung kann es zum Beispiel sein dass sie sagt oh dass sie vielleicht nicht mehr mobil genug ist in die Apotheke zu kommen oder ähm, dass ja die Tablette plötzlich anders aussieht ne so anderer Hersteller so uiuiui, weiß ich jetzt ja gar nicht ne aber sie ist erstmal prinzipiell eine sehr, sehr loyale Kundin, ja, die geht wirklich gerne in die Apotheke, die weiß, die wird dort beraten, ähm, alle kennen sie, kann übrigens auch eine Befürchtung sein, bei oft wechselndem Personal so, oh, die kennen mich nicht, die wissen nicht, was ich will, kann auch sein, ja, dann ist es so eine Befürchtung, die dahin gehört, aber erstmal prinzipiell, die kommt echt gerne. Bei ihr die Gefahr ist natürlich ganz klar, dass sie mal vom Pflegedienst betreut wird oder aber, dass äh, sie ins Heim kommt. Und dann ist sie erstmal bei uns weg. Es sei denn, ich beschäftige mich mit dem Thema. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe viele Helga Meyers, dann muss ich mich mit dem Thema Pflegedienst, Heim, Heimbelieferung beschäftigen. Oder aber ich muss gucken, dass ich genügend neue andere Kunden bekomme, die das dann ausgleichen. Und ähm, bei Chancen natürlich, die ist ja auch eh schon offen für Kosmetik und für Zusatzempfehlungen. Ja? Also bei ihr, da hat das jetzt noch groß auszubauen, sag, rate ich immer davon ab, weil es an anderer Stelle viel, viel mehr Potenzial gibt, ähm, weil wir da ja wirklich schon einen sehr, sehr guten Job machen. Ja? Die Helga, die kommt und die, die ist glücklich und zufrieden und die wird, solange sie kann, zu uns kommen. Dann habe ich nochmal ein anderes Beispiel mitgebracht, unsere Mia, Mia Sommer. Die ist 19, die ist Auszubildende, gesetzlich versichert, die kommt auch aus dem Ort, die ist da groß geworden und was will die? Klar, Pille, Pille auf Rezept, ja, ganz typisch, die ähm, sagt auch so ein bisschen, ich muss in die Apotheke, weil ich wie immer zu spät dran bin, ja, sie äh, braucht die Pille jetzt bitte heute, äh, vielleicht war sie schon gar nicht beim Arzt und versucht es erstmal auch so, das heißt, bei ihr ist immer so dieses akute Zeitthema. Ihre Befürchtung ist vielleicht auch, dass die Pille nicht da ist. Ja, das ist so, oh, weil ich brauche die jetzt ja ganz, ganz dringend heute. Ansonsten ist die ja relativ gesund. Also wir gehen jetzt mal davon aus, ja, das ist so eine klassische. Die hat vielleicht... Bisschen Probleme mit der Haut, vielleicht unterleibschmerzen aber eigentlich kommt die ja nur wegen der Pille. Ja, also das ist so ihr primäres Thema und die sagt auch, ja, ich muss in die Apotheke, ne? ich bin eh zu spät dran, also bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ähm, Gefahr ist natürlich schon und das ist ganz klar, Internetapotheke, ja, vielleicht sagt ach, jetzt mit dem E-Rezept, das geht dann eh alles viel einfacher. Kann sein, auf der anderen Seite... Ja, die wird wahrscheinlich trotzdem noch, weil es immer relativ kurz vor knapp ist, wird sie wahrscheinlich kommen, aber bei ihr haben wir natürlich ganz viele Chancen. Ich habe es eben schon erwähnt, ne diese Zusatzthemen mit ähm, Bauchschmerzen, mit Haut, ist natürlich immer wieder gut, ihr auch mal Proben mitzugeben und Co. Oder aber auch das Thema app ja, Dass sie im Vorfeld, also ich erlebe es immer wieder, dass mir, in meinem bekannten Freundeskreis, sind jetzt nicht die Mias, aber die anderen, die, die wissen gar nicht, dass die Apotheke eine App hat. So, hä, die haben sowas? Wie, ich kann das vorbestellen? Also das heißt, kommunikativ sollte da wirklich noch mehr gemacht werden. Und bei der Mia speziell, da ist vielleicht das Thema Geschlechtskrankheiten ja oder irgendwas im Intimbereich, wo sie vielleicht auch nicht drüber reden möchte, wo sie ganz sicher lieber Google fragt, als in die Apotheke zu gehen. Das heißt, wir könnten ihr zum Beispiel eine Postkarte mitgeben, wo drauf steht: vorne, Mann, bist du peinlich. Ja, aufmerksam erzeugen. Und auf der Rückseite steht, glaube, uns gibt nichts, was wir nicht schon irgendwie mal gehört haben. Wenn du irgendwas hast im Intimbereich oder Geschlechtskrankheiten Co., ja, dann frag nicht Dr. Google, frag uns. Schick uns gerne eine Nachricht per App. Wir liefern es dir, wenn du möchtest, auch nach Hause. Ja, und da sieht man dann schon ganz konkret, wie man, wenn ich mir so eine Person auch vorstelle, überlegt, was ist denn so ihr ihr Painpoint, was nervt die und wo können wir sie abholen und wo können wir sie vielleicht auch überraschen, weil wenn wir jetzt sagen, ja, übrigens, wir haben noch eine App, wo du vorbestellen oder wo sie vorbestellen können, dann erreichen wir sie nicht, aber vielleicht mit so einer, Mann bist du peinlich, Postkarte, schon eher und dann sind wir wieder bei der Customer Journey, wo ist denn die Mia? Ja, jetzt fangen ja auch wieder an, die Restaurants, Kneipen, Bars und Co und Biergärten haben wieder auf, dann könnte man auch da solche Postkarten auslegen. Ja, und könnte sie dort abholen, wo sie sich befindet. Natürlich kann man das auch per Social Media ausspielen und sagen, hier allen im Alter von 18 bis 25, spiel dieses Mann bist du peinlich aus. Ja, das ist wunder wunderbar als ein Beispiel konkret hier für unsere Mia. Ich habe noch ein drittes Beispiel mitgebracht, das ist die Sophia Keller. Die ist 36, die ist Kosmetikerin, die ist Mama von zwei Kindern. Die ist zugezogen. Warum ist dieses Thema Herkunft für uns wichtig? Ähm, die Loyalität und die Bindung an die Apotheke ist vor allem meistens dann gegeben, wenn ich dort groß geworden bin, ja, wenn ich dort schon immer bin. Wenn ich in einem Wohngebiet bin beispielsweise, wo viele irgendwie zugezogen sind, dann kann es auch sein, dass die... Ja, entweder sagen ja ich fahre da irgendwie dorthin, weil da ist der Rewe, da ist nebendran noch eine Apotheke, und dann bin ich dort, wo die andere eigentlich näher ist oder wo die Arbeit ist, oder sie bestellen gleich online, weil eben diese Beziehung noch nicht da ist. Oder anderes Beispiel, Herkunft, wenn ich in einer Region bin oder in einem Viertel, wo vielleicht auch viele Gastarbeiter sind, ja, die aus dem osteuropäischen Raum kommen, dann wäre es natürlich super, wenn ich auch im Personal jemanden habe, der die Sprache spricht oder aber, dass ich gut darauf vorbereitet bin und wenn es ein iPad ist mit Google Translator. Ja, natürlich ist Google Translator nicht super, aber für die ein oder andere Geschichte natürlich schon auch spannend. Und bei der Sophia ist es so, die Bedürfnisse sind, das Wichtigste ist, meine Familie ist versorgt. Ja, ich möchte, dass meine Kinder versorgt sind, dass mein Mann versorgt ist. Sie kommt meistens mit Akutsachen, vielleicht gerade vom Kinderarzt. Ja, Kind geht es nicht gut und der Arzt hat vielleicht auch ein bisschen schnell gesprochen. Sie hat das nicht so ganz verstanden und die geht schon in die Apotheke, weil sie weiß, dass sie dort auch gut beraten wird. Ihre Befürchtung kann sein, oh, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger. Ich habe ja nicht so viel Zeit <lacht> oder das ist nicht da und das muss mir noch mal nach Hause gebracht werden. Ja, so hoffentlich geht es schnell, aber ich will ja trotzdem auch die Beratung. Ja, bei ihr die größte Gefahr, ganz klar, die Internetapotheke. Wir haben ihr gewisse Sachen empfohlen, ja, und sie weiß dann irgendwann auch, ach, das tut meinem Kind gut, was macht sie? Sie bestellt online, ja, das ist natürlich einer der größten Gefahren, gerade bei ihr, aber gleichzeitig haben wir unfassbar viele Chancen. Allein auch mal so eine Frage, was tun sie sich denn Gutes? Vergessen Mütter oft, ja, oder auch Väter, die sich da um die Familie kümmern, ne, ganz klar, es ist wichtig auch, so, Mensch, haben Sie Stress? Wie ist es mit Mineralstoff? Wenn ich Analysen anbiete, ist ein riesen Trendthema. Ich finde, da steckt unfassbar viel Potenzial drin. Ja, dann ähm, Hautpflegeprodukte, Aromatherapie wird ja auch immer mehr ein, ein Trendthema. Telepharmazie könnte ich mir gut vorstellen, ja, gerade wenn es um, um Themen Kinder, was ne, Kinderkrankheiten und Co. Dann können wir uns noch überlegen, wie kriegen wir ihren Mann in die Apotheke. Meistens kommt nämlich die Frau und äh, kauft für die ganze Familie dann Jäger und Sammler. Funktioniert, ja, auch in, also merke ich auch bei mir im Umfeld, dass das immer wieder zieht. Finde ich sehr, sehr spannend. Das hat nie aufgehört. Also Taler, Punkte, whatever, ist auf jeden Fall immer, immer gut. Da ist natürlich auch das Thema Facebook und oder Instagram. Das ist für mich eine unterschiedliche Ausrichtung. Die meisten machen immer alles auf allen Kanälen gleich. Kann man sich mal im Detail angucken, ergibt nicht immer Sinn und ich erreiche damit auch nicht immer die, die ich erreichen möchte. Homepage, klar, ganz, ganz wichtig, dass ich Sie dort auch mit den Themen abhole, die Sie beschäftigt. Dann die Frage, was können wir den Kindern Gutes tun? Ich denke da immer so an den Weltspartag, also warum nicht am Tag der Apotheke auch mal eine Aktion für die Kinder starten, dass die halt dann unbedingt vielleicht selber in die Apotheke gehen wollen und sagen, Mama, Mama, ich möchte das mal sehen oder es wird dann verlost wenn sich natürlich auch alles wieder so ein bisschen normalisiert hat und man vielleicht auch mal einen Blick hinter die Kulissen werfen kann. Ja, also da könnte ich jetzt noch sehr, sehr lang sprechen. Also bei der Sophia steckt unfassbar viel Potenzial, vor allem auch in der Prävention drin natürlich, in der Gesundheitsvorsorge, was sie für sich tun kann. Das sind Trendthemen und ich stelle immer wieder fest, die Leute bestellen das online und in meinen Augen nehmen sie auch oft viel zu viel, was sie vielleicht gar nicht bräuchten. Kannst du machen, aber naja, kannst du ja auch die Apotheke fragen. Ja, das zu den Personas. Ähm, was machen wir denn jetzt damit? Ja, also wie kann ich jetzt mit den Personas arbeiten? Ich empfehle immer, so viele Personas zu erstellen, wie es sinnvoll ist für die Apotheke, wer so typischerweise kommt. Das sind so im Schnitt acht bis zehn Personas pro Apotheke und wichtig, wenn ihr mehrere Apotheken habt, jeder Standort zählt für sich. Vielleicht ist bei der einen Apotheke nebendran ein Orthopäde, ja dann ist natürlich klar, dass ich viele Schmerzpatienten habe oder bei der anderen ist ein Diabetologe oder Kinderarzt oder oder oder. Also es lohnt sich auf jeden Fall diese Personas für jeden Standort zu machen, dann eben Ideen zu sammeln, Kampagnen daraus zu entwickeln. Oder aber man kann auch sagen, hm, irgendwie, ich hätte gerne mehr die und die Person bei mir. Dann erstellt eine Persona mit eurem Wunschkunden. Oder E-Rezept steht kurz vor der Tür, ja, also oder ist teilweise auch schon da. Dann kann ich mir die Personas anschauen und sagen, okay, wie gehen die wahrscheinlich mit dem E-Rezept rum? Und ganz wichtig natürlich auch diese Sachen mit ins Teammeeting nehmen. Dort Ideen sammeln. Ich habe ähm, eine Kundin, die hat dann jeden Monat eine Persona sozusagen als Oberthema gehabt und die haben so viele Ideen gesammelt, was man alles machen kann. Also da steckt wirklich Potenzial für die nächsten Jahre drin. Das ist richtig, richtig toll. Oder aber ich habe ein neues Produkt in der Apotheke, auch sehr gut. Dann kann ich natürlich ähm, einfach überlegen, ja, welche von den Menschen, die zu uns kommen, wären das denn Tendenziell, die ich damit ansprechen könnte, für wen wäre das relevant, dass ich dann eben auch weiß, ah cool und so sieht das aus, das ist die Postkarte, so sieht die Social Media Kampagne aus und dann kann ich viel, viel effizienter das Marketing umsetzen. Noch so ein kleiner extra Tipp ähm, am, am Rande, ähm, das sogenannte Inbound Marketing, Outbound Marketing, Inbound Marketing ist jetzt nochmal so ein bisschen Marketing deutsch, finde ich aber nochmal ganz, ganz, ganz spannend, denn es ist ja so, dass die meisten Menschen Fernsehwerbung wegschalten. Das sind 85 Prozent. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön viel. Oder diese Werbebriefe, die bei uns im Briefkasten landen. Ja, zu 44 Prozent sind die ungelesen im Müll. Also bei uns, wenn ich da manchmal schaue, habe ich das Gefühl, das ist mehr. Das sind aber offizielle Zahlen. Also ja, auf jeden Fall viel, was wir raussenden. Ne, da es ja an alle geht. Ja, und immer was an alle geht, hat einfach einen großen Streuverlust. Ja, und deswegen... Also dieser Streuverlust, das ist Outbound-Marketing, da sende ich nur senden, 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 senden. Und das Gegenteil ist Inbound. Das heißt, ich ziehe an. Und wie ziehe ich denn jetzt meine Kunden an? Naja, indem ich weiß, welche Personas, ne, wer so zu mir kommt, kann ich ja viel, viel effizienter da reingehen und kann sagen, okay, was sind denn die Themen, die meine Kunden beschäftigen, Kundenbedürfnisse, ja? Dann schreibe ich da Blogartikel darüber. Nein, Blogartikel sind nicht out, im Gegenteil, ja, Google, SEO, es wird immer, immer wichtiger, weil, wenn ich ein Thema suche, wird meistens inzwischen auch mein Standort mitgeschickt. Ich habe letztens irgendwie für, für die Gardinen so Pnöppeldach da gesucht, ja, und dann habe ich das eingegeben und ich wohne in Stuttgart und dann wurde das gleich mitgeschickt und dann wurde mir gesagt, hier, guck mal, 1,3 Kilometer ist OBI entfernt, der hat noch bis 18 Uhr geöffnet, der hat die. Das, danach habe ich gar nicht gefragt. Ich habe nur das Ding gesucht, ja, und wollte da erstmal gucken, so mich ein bisschen informieren, wurde mir gleich angezeigt. Und deswegen ist das so wahnsinnig spannend. Und auch Social Media, wenn ich weiß, wen ich denn da konkret ansprechen möchte, was die Themen von unserer Sophia sind oder von der Mia, wobei Mia, das ist die Frage, die ist vielleicht eher auf Instagram als auf Facebook. Und da lohnt es sich extrem reinzugucken und wirklich kundenzentrierte Kommunikation zu betreiben. Zusammengefasst. Personas helfen dabei, die Positionierung zu finden. Danke, Dani. Ganz kurz ja. noch
1: am Ende. Äh, wo findet man dich, wenn man dich suchen möchte? Unter?
0: www.danihildeprand.de
1: Dankeschön.